0: Tenemos es la programación de las reuniones del día de hoy de esta misión de la OEA. A las 8 es la reunión con el presidente, como ustedes están viendo y escuchando. A las 10 será la reunión con el presidente del Congreso, José Williams. A las eh, a la once a, a y 30 de la mañana eh, se saldrán del, del Palacio Legislativo eh, y tendrán una reunión a las dos y treinta de la tarde con Elvia Barrios. Esta reunión está programada originalmente a las 12, pero ha sido movida para las 2 y treinta de la tarde. Y eh, esta reunión con la Presidenta de la Corte eh, Suprema de Justicia, está programada que dura hasta las 4, y a partir de esa hora, eh, lo que van a hacer es eh, reuniones con representantes de las eh, diferentes instituciones. Se van a reunir con la Fiscal de la Nación se van a reunir con la Defensoría, la defensora encargada de la Defensoría del Pueblo y con representantes de diversas instituciones y organizaciones de la sociedad civil. Va a ser en realidad una maratón, entiendo que hay por lo menos 20 reuniones programadas, pero a diferencia de estas tres primeras, donde lo que va a ocurrir es una visita de los representantes de la misión de la OEA, a los presidentes de los poderes del ¡Exilosa! Estado, es decir, el Ejecutivo, el Legislativo y el Poder Judicial. En todos los otros casos, quienes quienes realizarán la visita serán uh, o, o serán recibidos las delegaciones eh, que han sido convocadas para ser escuchadas. Acá hay que decir algo que es relevante ¿no? O sea, ¿qué posibilidades tiene la OEA de intervenir en una crisis que ha significado, en realidad, no la crisis inmediata que ha implicado que el presidente Castillo pida la, inter la aplicación de la Carta Democrática de la OEA porque él sostiene que su gobierno está siendo amenazado por un golpe de Estado encubierto. Eh, la realidad es que hay una confrontación total en, entre el Ejecutivo y el Legislativo donde cada uno ha hecho de su parte para agravar una crisis que ya venía de atrás porque hemos tenido en poco más de cinco años o en poco más de tres años, perdón, cinco presidentes de la República. Ha estado PPK que fue, renunció para no ser vacado, ha estado Vizcarra que fue vacado, ha estado Manuel Merino que tuvo que renunciar, ingresó Francisco Sagasti por el poco tiempo que duró su gobierno de transición ...finalmente se instaló Pedro Castillo, pero todo esto ha sido en un tiempo permanente de crisis, que se ha hecho ya insostenible a estas alturas para los ciudadanos, porque esta permanente confrontación eh, ha tenido como una de sus consecuencias el que no se atiendan y no se pongan prioridades a los problemas de los ciudadanos y a las urgencias de los ciudadanos y a las posibilidades de que el Perú se transforme en un país distinto al que, al que es hoy. Y, y este es nuestro, nuestro problema y esta es nuestra tragedia porque, eh, como eh, hemos psicosa. dicho en infinidad de oportunidades, eh, tenemos un gobierno caracterizado por la ineptitud que no se castiga en nuestra Constitución, no hay mecanismos para que cuando un gobierno eh, no está a la altura de las circunstancias que los eh, ciudadanos exigen, o cuando han traicionado sus promesas electorales y se ha convertido en algo distinto a lo que ofreció ser, no hay mecanismos para modificar esta situación, así como tampoco... ...permite la constitución actualmente vigente cuando en situaciones como la que estamos viviendo... ...donde hay evidencias que ha llevado a la fiscal de la nación a sostener que el presidente de la república... ...sería el líder de una organización criminal enquistada en palacio de gobierno... Eh, ...no tenemos constitucionalmente la posibilidad de sacar al presidente y el único instrumento que queda es el de la vacancia presidencial que requiere un número de votos que hoy no existe en el Congreso a favor de ese tipo de propuesta. Y tenemos en el otro lado un Congreso de la República que no ahora, desde hace años, se caracteriza por su permanente boicot, por su ineficiencia total, por su falta de sensibilidad y de contacto con los problemas principales de la sociedad, y por haber sido convertidos finalmente en instrumento de quienes no aceptaron los resultados, no solo de esta elección, tampoco aceptaron los resultados de la elección de Pedro Pablo Kuczynski, y eso es lo que ha marcado la conducta, lamentablemente, del Congreso de la República, compuesto sinceramente por aquellos que no son los mejores representantes de la sociedad peruana y el espectáculo que hemos visto en los últimos meses es la principal prueba de lo que estoy afirmando la situación es muy compleja la fiscal de la nación considera que para enfrentar el problema que tenemos con el presidente de la república y considerando exitosa. que el artículo 117 de la constitución no permite vacarlo o no permite acusarlo perdón eh, tenemos sin embargo el amparo de la Convención Internacional de las Naciones Unidas contra la Corrupción que lo que sostiene es que cuando haya una confrontación entre los mecanismos de protección que puedan tener los altos funcionarios como el presidente Castillo, en este caso eh, debe prevalecer la lucha por la justicia en contra de la corrupción y que no se debe permitir la impunidad y que hay que buscar los mecanismos desde el punto de vista legal del propio país y constitucionales del propio país para resolver este conflicto a favor de los ciudadanos, no a favor de los funcionarios públicos que están implicados ...o podrían estar implicados en actos de corrupción. Yo no sé qué es lo que aconsejar aconsejarlo, Ea, sinceramente. Yo no sé qué es lo que pueda hacer que los peruanos hace rato por nosotros mismos debimos hacer. Se debió cambiar el artículo 117 y no se hizo. Y eso demuestra las reales intenciones de quienes están detrás de la vacancia de Pedro Castillo... ...pero quién sabe si no invertirían los papeles si ellos estuvieran en el poder. Porque no nos olvidemos que nuestra otra candidata a las elecciones el año pasado, está en medio de un juicio precisamente por corrupción y que está enfrentando la posibilidad de una condena. Por lo tanto, una modificación constitucional de las características que podría permitir el acusar a Pedro Castillo tampoco le conviene a la otra parte en conflicto en este momento. Estamos atrapados en una situación sumamente compleja donde finalmente... La gran tragedia para los peruanos es que viene después de todo esto, cuando esta crisis termine, este capítulo de la crisis termine y Pedro Castillo no sea presidente del Perú y se convoquen a elecciones adelantadas para que se vayan todos, la pregunta es qué es lo que viene después y lamentablemente esa respuesta no existe en este momento porque no tenemos alternativas, porque no tenemos partidos que merezcan el nombre, porque no tenemos liderazgos que generen la confianza en la ciudadanía y porque no vemos quién puede estar a la altura de responder no solamente, insisto, a las urgencias del momento, a las urgencias de la crisis económica y sanitaria, a la necesidad de generar empleo, a la necesidad de atender los retrasos y las enormes brechas que hay en educación, en salud, en infraestructura, sino además un liderazgo que esté a la altura de responder a la enorme posibilidad que tiene el Perú al poseer mineral que el mundo entero necesita para la modificación de la matriz energética que se está produciendo en el planeta es decir, no solo necesitamos un liderazgo a la altura de una circunstancia de crisis, sino con la inteligencia suficiente para saber aprovechar esta extraordinaria oportunidad que la historia ha puesto delante nuestro esa es la situación y no sé sinceramente qué puede hacer por nosotros la OEA, porque problemas similares, guardando las distancias, ocurren en cada uno de los países a quienes los miembros de esta delegación representan.